0: 生态圈有这个需求，所以我们就支持那个刚起步的社会企业站稳脚步。这样
1: ，教育平权之外哦，就教育里面有一个区块是运动，运动也应该要平权。它就像一块海绵
0: 一样，歌、嗯、仔戏它真的是不断地在改变它的体
1: 质、嗯。孩子不会因为他今天出生在偏乡
0: ，他就没有机会发展他的后天天赋。人生从此不一样。哈喽， Hello, 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵行平。今天我们的来宾请到的是逢甲大学公共事务暨社会创新所的特聘教授侯胜宗侯教,侯教授。侯教授，你好。
1: 新平，还有所有的听众，大家啊、呃，早安、午安、晚安。我不知道你什么时候在听，<笑>对,
0: <笑>对，全天候都非常适合收听、哦、不过我们录音的时间是在早上，没有错、哦、那今天一早请到呃侯教授来呢，主要是因为侯教授他这几年来一直以呃协助我们的计程车司机为他的一个主要社会创新。的呃一个目标，那他做了很多非常有意义的事情。在八年以前，他成立了台湾计程车学院，哦，他赋能这些计程车司机，使得司机们呢不仅仅会开车而已，他还可以化身为城市大使。啊，做导览的工作。另外呢，其实前一阵子疫情非常严重的时候，这群计程车司机也协助抗疫的这件事情，使得我们的抗议车队的阵容非常坚强。那侯教授这几年来一直都是以社会创新的方式来解决他所看见的一些社会问题，而且是以呃我们社会上的一些小小的人物。啊、哦，为主要的赋能的一个对象，所以今天我就想，我要请侯教授来聊一聊，他到底最初是为什么会以计程车司机为他的一个协助的一个对象？哦，你到底是有什么样的看见？你觉得你对这些计程车司机有特别的感动，所以要赋能他们，让他们成为一个斜杠的人呢
1: ？呃，其实刚开始也没有那么多想法，嗯、只是说刚好我在读博士班的时候。我找了一个题目，刚好是研究啊、嗯呃、卫星派遣车队，的科技创新，服务模式，嗯,嗯,嗯,嗯所以那时候我跑到新加坡去研究康复计程车怎么导入卫星派遣，嗯、然后变成一个整个呃上万台车的车队经营管理，嗯后来这个模式就被台湾大车队引入进台湾哦
2: ， oh. 那
1: 但是台湾大车队初期啊、呃，前面三四年并没有做得很好，嗯， mm. 所以呃起起伏伏， mm hmm. 那我就在那个过程里面去参与到这个整个产业的观察，嗯、mm ， hmm. 我就发现这件事情太有趣了，嗯、mm ， hmm. 它不是一个科技上面的问题， mm hmm. 它是一个人性上面的一个啊采、呃、纳跟扩散。为什么？因为这些卫星派遣科技一旦进到计程车司机里面，它其实就是在监控他。
2: 哦， oh. 所以司
1: 机这个产业其实是老大的产业， oh. 他怎么可能会让人家来监控他呢、oh. 欸？这个
0: 我们都没想到哎、欸。身为乘客，我们只是觉得很方便，好像觉得早就应该这样了哈。特别是 Uber 进台湾之后，我们觉得为什么我们的计程车司机、计程车队不能够像 Uber 那样那么方便，让我们随时可以看到那个车子该到哪里？我们没有想到计程车司机他自己本身权益的问题，他的隐私
1: 问题。是的，所以我就在那个博士班、嗯、看到这个科技背后其实有人性的，嗯，这个。人性不能只考虑到消费者，还要考虑到司机端。是、mm ， hmm. 所以我就从此一直到过去二十年，嗯、mm ， hmm. 我都一直在研究这个司机跟这个科技的爱恨情仇。哦哈、oh ，这里面有太多有趣的事。嗯、mm ， hmm. 那刚好这十年来，其实这个 Uber 也出现了。嗯、mm ， hmm. 那整个五 G 啊，跟云端，好、啊，跟台湾的这个社会结构，嗯，跟人口结构，嗯、mm ， hmm. 少子化、高龄化、偏乡化。Mm hmm. 这也都陆续出现，嗯、所以反而让我现在过去二十年前在做的是纯粹商业的一个研究，嗯、叫科技创新，嗯、<哼>到现在为止慢慢走入了叫做社会创新，嗯嗯
2: 嗯嗯、因为就是
1: 跟着社会的趋势而改变，嗯、<哼>所以我就越来越多思想怎么把科技用在弱势者的照顾服务，嗯、<哼>包含。一些比较触及不到的偏向，嗯、他们怎么从移动可以输送服务给他们？嗯、他们不用出来，嗯、反而是我们进去。嗯，所以啊、呃，本质上我还是一个研究工作者。嗯，只是研究的过程随着台湾的经济跟社会的改变，嗯、我就逐渐的去修正我自己的研究的视角跟所谓的研究的议题。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，今天真的非常高兴，请到侯教授来分享这整个的过程哈、哦。那我们就从一开始来谈起，因为你注意到建设司机他们的隐私，以及他们在那个小小方寸的空间里面，其实我们想象他的工作是除了收入之外，大概那个成就感是很少的。是哦，所以你帮助建设司机，让他们有了其他的一些技能之后。是怎么样的改变了建设司机这个行业呢
1: ？其实我从来没有讲我帮助他们，嗯嗯、其实我在陪伴他们，哦、或者更多是他们让我知道我的价值。哦、因为其实有时候在学术工作者、呃、工作圈做久了，我们只会写 paper，、嗯、<哼>只会看的都是我们自己小小的那一个啊、呃、方寸，嗯，但是我们对社会会越来越远。但是因为我是一个啊从、呃、事一个人文科学的研究工作者，嗯<哼>那虽然我研究的是科技，但是我一直觉得，如果这个科技没有去解决的社会问题，但是科技只是商业用途，嗯、那我是觉得这样的一个研究其实啊、呃、留在商学院是没有问题的。嗯、但是我后来我就越来越朝向人文社会领域发展，嗯<哼>我就要回应我自己的一个内心的声音说，嗯。我的研究到底有没有真正帮助到一个社会问题的解决？嗯，那有陪伴到一群人。那我在学校，因为我教研究所嘛，所以其实课都啊很少，那班也很小。嗯，所以我如果要真的去触及到更多的人，其实我在学校其实是有限的。但是我发现计程车这个族群。他大概在全台湾有十万位，嗯
2: 哼
1: ，那这个这么大的族群，他都是我过去研究的对象，嗯嗯，但他可不，可不可能变成我改变的对象？嗯，因为教育就实际上就是一个生命影响生命，生命改变生命的历程。嗯，所以当我在八年前吧，当我自己大概在学术上不用再升等之后，我就问我自己，那下一步是什么？嗯，啊，就是呃，躺着干。然后教书，然后好好跟很多人、很多学生交好朋友，然后变成是一个啊、呃，现在台湾有很多的这种所谓的、呃、学术界要去啊斜杠到啊政治啦、啊、产业啦、啊、经济。我后来发现说，其实我,我最深层的啊一个内在声音是。我也没有办法把我的学以致用用在司机的生命的改变，嗯，所以后来我就开始在产业去呼呼吁，让更多的车行或车队应该多去关注司机的需要，嗯，甚至提升他们的教育训练跟本质学能，嗯嗯嗯。但是说实话，对于啊，车行或车队毕竟是盈利事业。嗯嗯嗯，嗯嗯说实话，司机跟他们之间没有从属的雇佣关系。嗯嗯、所以他可以不用管他。
2: 对
1: 。再加上司机其实他也不太愿意上课，嗯、因为他的脚如果不踩油门，他就赚不了钱啊。對對對所以你就要去上课，他还要去付停车费。<笑><笑><笑>所以司机其实是一个非常抗拒学习的。后来我就发现，嗯、那那我要怎么样才改变他们？后来我就成立了一个协会，叫计程车学院，嗯，就专门来办学校嗯，嗯但我办的学校的过程里面，啊，是司机不用出来，那是我用，啊，网录进去，所以我就是录了很多线上的课程，我透过一些啊数位的影音的课程，来让司机用非常轻松的方式。或者很间断的方式去持续的去学习、嗯，
0: 一开始愿意这样学习的有多少人？我很好奇
1: 、哎。其实没有一两百个，其实很少啦。哦哦哦、不过我们也是觉得，其实它就是一个呃零到一的过程，嗯、所以我们就开始做。嗯那刚开始是全台湾巡回、嗯嗯、啊，从台北、台中、高雄。然后华联这样到各个学校去把司机揪过来，然后教他们怎么用 A P P， 怎么上平台，怎么听。后来发现说，哎、欸，这样都是太慢了。后来刚好我们学校有一个摩克斯的平台，嗯，刚好解决了我们很多呃、啊、基础建设的需要。所以我们就大量的用摩克斯了，就不在自己用自己传统的笨的方式做。哦
0: ，它是一个免费的一个线上的平台是吗
1: ？刚开始是免费，嗯、现在还是要收费。哦，对，它就是一个线上大学
2: 。哦，是。所以我
1: 们在上面开了一个司机学院嗯。嗯嗯嗯。所以我们现在的学员大概有一万四五千人。哇。对，因为全台湾现在的 Uber 司机，如果他开通 APP， 都要先经过我们的认证。所以我们从一个只是上课。学习陪伴，现在变成一个 certification，、嗯、变成是一个认证的单位。他、嗯嗯、希望帮消费者把关，嗯嗯、让更多好司机啊可以被看见，那也帮政府。来做一些他自己可能比较做不到的事，嗯，那也帮车行做他不愿意做的事、嗯
0: 。他们得到的是什么样的证书呢？呃
1: ，就是我们既然是学院协会发了一个证书，嗯，那这个证书会告诉这个司机说你完成了什么样的课程哦，然后里面有什么样的一个不同的专业，嗯嗯，嗯嗯然后两年要重新再回来上一遍，嗯，因为很多东西上完之后就忘了嘛，哦，所以两年后再回来。那因为上课都是免费的，因为它是线上的数位平台、uh huh. 是不收钱的， uh huh. 所以对司机而言，我们只是给它一个荣誉跟一个所谓的自我提升的管道。Uh huh. 所以对想要改变的司机，它就会来。嗯哼、uh ， huh. 但对于很多不想改变的司机，那我们就想办法用各式各样的方式来让它。被强迫来，例如说 Uber 的司机，嗯、他就是要被强迫来，哦、因为他要赚钱开 APP， 他就一定要来，哦、没有这个 certification，、哦、他 Uber 是不会开通 APP 给他的，哦、所以我们就是跟呃这个车队做绑定，来让更多的车队来愿意支持。那现
0: 在除了 Uber 之外，还有哪些车队
1: ？呃，现在就全台湾有一些长照交通的一些啊、呃、政府单位也要求长照司机。或或富康司机，好、啊、要使用。那我们的系统也带偏乡，有很多的偏乡的这种所谓的啊兼差的司机、嗯、啊，他不是全职司机，嗯、<哼>但他是啊兼着去开一点车打工的。那有一些政府的平台，也会用我们当做他的司机的一个教育训练。嗯<哼>，所以我们算是一个公啊一个公公共服务，来让更多。啊，对司机这一端想要做一些提升，却没有专业，也没有啊、呃、知识内容，我们来提供，而且是免费的
0: 。嗯，哦，那司机在被改变之后，他们变成什么样子呢？跟以前有哪一些不同
1: ？哦，其实我们看到司机、嗯、其实有很深层他内在的想要改变的动机，嗯，但是他被外在世界，特别是经济跟社会的眼光。全部把它压下来，嗯嗯嗯、所以它里面那样的一个工作成就感是没有的。
2: 嗯
1: 、所以我们第一个是恢复他对自己的认同
0: ，哦、对职业的認同这个很重要
1: 。对他一旦知道他开的不是计程车，嗯，他是做一个连接者，嗯、他是一个社会的连接的，一个很重要的工具。嗯嗯、没有他，很多人是去不了他想要去的地方。嗯、所以它不是一个交易关系、嗯，嗯它、嗯、应该是一个所谓的。更好互惠的关系，嗯，但计程车这个职业在台湾长期不被看重嘛，对，所以我们要恢复它，要先自重，所以司机要先看重自己
2: ，嗯，然后
1: 打造他自己的工作意义，嗯，因为这个工作意义不是别人赋予他，是他自己要赋予给他自己，嗯，他要告诉他说，我这个工作是有价值的，嗯，我是一个尊贵的，好、啊，那职业不分贵贱的，然后我从事的其实是个服务业。而不是运输业，嗯、我在的其实是人，不是物，所以我必须要用我的这样的一个服务去跟他做对接，嗯、所以他要去好好的把以人为中心这个思考逻辑放放到他的服务的整个流程当中。他接老人、接孩子、接残身障者，或者接外国人，或者接啊、呃、企业家，他都是不一样的一个要。应对的方式，对对
2: 对，所以我们
1: 第二个提升他的职业的认同，然后打造他高收益。哦、第三个呢，就是让他去找到适性化他的所谓的分流服务，哦、<哼>像我们现在的分流服务，就有一些司机他会去做包车导览员，嗯、他会去做导游。哦因为对他而言，他喜欢讲他适合
2: ，他喜欢讲
1: 故事，他喜欢带别人去玩，他喜欢讲笑话，他喜欢用欢乐的方式去感染别人，所以他很适合带别人去走走。那有些司机，他就是比较属于体贴的、温馨接送型。那这部分我们就会引导他去做照顾服务的一个接送的概念，可能包含长者、生障者或者幼儿和小孩。或者孕付哈，这种比较需要体贴的，嗯，那甚至需要一点啊，所谓的啊福祉车的设备，就是它必须是无障碍车。那这部分也会有另外一个很大的趋势，是配合台湾高龄化社会哦即将要到来，会有一群要到道宅服务的。是是是。那第三个，我们也发现说，有另外一群人，他其实他当司机是被迫的，嗯，但是他有机会，他是希望离开。不要做司机，他想要去回到他的专业。那、嗯、<哼>我们就发现说，哎、欸，我们可以帮助另外一群人，可能他就开车只是他的一个必要的手段，但他真正创造价值的是另外一个服务。嗯
2: 哼
1: 、哦<吼>，就是另外一个服务。例如说，我们有一些司机，他基本上他会去经营商业客人，嗯、所以他跟企业界产生一个很好的关系。他甚至变成是这个讲师的助理
2: 。哦,哦，就是
1: 你要去做教育训练，你可能全身跑。嗯，好、哦，他就帮着你，好、啊、协助你做一些 TA， 好、啊，好、啊、助教的工作。他自己也
0: 是喜欢吸收知识这一型的。对
1: ,对，那甚至有一些人就会跟啊这个会计师合作，因为会计师每个到四五月就要查账，嗯、所以他们其实很需要有人带着他到处去移动。哦，那他就会去经营这样的一个我们、啊哦、叫做这种商务课。其实我们就看到很多的司机，他把他过去还没当计程车司机之前的那个专业，把他引 p o w e r 把他引发出来，所以他最后还是回到做他自己
2: 。那开
1: 车，每个人都会开，对，几乎我们也都会开，只是我们没有把他当职业在做，但是他过去当职业是不得不，但是当。他把这个职业融入他的某一个人生的专业，嗯、他其实就形成一种新的斜杠，对，
0: 不一样了。所以我们就发
1: 现司机有好多故事，嗯、其实充斥在啊这个社会里面。那他们也寻求他们自己的差异化，嗯嗯嗯、所以我觉得其实这个是太精彩的一个族群，这样
0: 。侯教授，我觉得你真是这群建设司机的天使，因为。我们每一个人其实都蛮需要建设司机的，他是我们呃出外交通一个非常必要的。我们可能都把它视为呃说比较好听一点是服务了，但是服务之后，其实我们不太会想到这群人。那我觉得你这样做，从呃建设司机的本身让他们完全不一样，提升自我的认同跟价值之外呢，也把他们的能量辐射出去，帮助了其他的族群。这个实在是。令人非常非常的敬佩，但是我也想问呢、哦，因为这些司机他在呃从事他的司机工作之外，他又要在负责，比方说您刚说的照服务员啦或导览啊等等，甚至于在抗议的时候，他们要冒着也许他们染疫的危险，要去服务那些染疫的人，他们的责任更重了，那他们不会有任何怨言吗？还是他们会觉得更有成就感呢？
1: 嗯、呃，我觉得这其实是世界的、嗯、呃越来越平，当世界变越来越平，其实很多职业在消失中。嗯、<哼>其实计程车也是其中一个很容易被消失的职业。嗯、<哼>包含未来的自驾车、无人车出现，其实很多计程车很担心它未来会失业。
2: 嗯，对
1: 。那再加上平台经济崛起之后，其实现在我们都变成是一个零工。嗯、很多人其实他现在并没有被受聘。为全职雇员，嗯、<哼>他都在打工。嗯
2: 嗯
1: 嗯那司机是传统的自营工作者，嗯、<哼>所以他就是为自己工作。嗯、那这样的一个工作形式，对司机是非常没有安全感。嗯、<哼>因为他不知道他每天早上出门他会赚多少钱，因为他早上出门他不知道他今天有收入还是是三千五千还是一千、嗯嗯嗯，所以当疫情来了，当经济不景气的这些司机其实是完全没有招架之力。哦所以我们在做这件事情的时候，我们一直觉得，特别是我一直觉得，其实劳动者这件这个议题哈、哦，不能是用平台的单一的这种所谓的打掉，然后让它变成是散散的零的，其实这样劳动者是最大的受害者。嗯哼。那反而我们应该把平台经济把它转换变成合作，嗯
2: 、<哼>就是
1: 让平台跟劳工。合作，那所以我们既然在学院协会，大概在四年前，我们做了一个决定。嗯，我们过去是不直接踏入直接服务的，我们是做这个所谓的中介组织，嗯、就是提供教育训练、提供服务，哦哦哦但是提供的是所谓的间接的服务。但是四年前，我们发现目前的富康还有台湾的高龄的一些照顾的移动服务，嗯，都不很好。嗯品质都有待改善，嗯、<哼>但是政府不知道怎么做，嗯嗯嗯然后非利组织不会做，嗯、然后车行也跨不进来照顾服务，嗯、那刚好我的研究刚好是处于这种所谓跨领域的这个整合的这样的啊一个角色，所以我就希望说，那我们可能试试看，嗯、所以我就是以身试法，我就我们四年前就自己跳下去做，自己聘。专职的长照司机，然后自己购车，然后自己做平台， oh. uh huh. 然后自己下去做一个独立的营运的服务模式。那我们不是要做一个我们的 business， 而是说，我们觉得台湾需要有一种人要做一个新事，这个新事它其实是大家都不知道该怎么做。Uh huh. 那我们用学术的力量。所以，我们其实是用科技部的计划，或者教育部 USR 的计划，把我们学校的资源把它导入，然后变成是现在台湾有一个长照交通平台。嗯。现在大概有一千万人口，那在使用这个平台。但有平台没有用，那服务要长成什么样？那计程车学院协会现在大概有快三十几台车。我们自己有三十几个同仁。在北中南。真实的下去做服务模式，包含偏乡该怎么做，包含离山这种两千公尺的这种原乡该怎么做，包含蛋黄区、大都会的双北该怎么做，好，其实都不太一样，所以我们就真的去尝试去啊、呃、做这种所谓行动研究，真的下去，他们自己去做司机。<对>自己去
0: 从事长照或者是偏乡的那些接送的服务对对，所
1: 以我们是聘司机的，我们不是让司机变零工，哦哦、所以我们转换让司机有固定的收入、固定的工作，然后让他，因为他有固定工作，他才会更去 empower 他自己的能力。嗯嗯，嗯因为他是一个被保护的人，所以我们最近我们的同仁在做一件事，他们自主性的成立一个社团，嗯，这社团他们称为叫银发管家。
0: 引发管家，他
1: 们要做管家，哦、他们不是只做司机，哦嗯、他们要做什么？他帮你这个老老照顾的，甚至独居的，他去知道你的需要，然后帮你去整合这个需要，嗯、然后提供一个整合服务给你，包含帮你代购、帮你订餐、带、哦、你出行，甚至帮你打个电话，甚至联络一下你的家庭。嗯
2: 哼，我们最
1: 近有一个更，我觉得事实上是也不知道是该难过还是该高兴。就是有一对老老照顾的一个啊一对个案，嗯、他的先生最近失智了，所以我们的司机长期在接送这对夫妻去就医跟复健，嗯<哼>，结果太太最近被宣布癌症，嗯、那为都是老人家，嗯、然后他的子女都在国外，嗯、<哼>所以他甚至希望我们的司机帮他去执行遗嘱。就是万一他这个开刀，万一有不测，然后他的先生失智嘛，搞不清楚什么状况，哦哦哦、那他要请他去联络他国外的孩子，要做什么？要做什么？要做什么？所以你看到就是一个司机跟家个案家庭那个信任关系被建立起来，哦哦嗯、所以他成为他另外一个孩子，嗯嗯嗯、因为他的孩子不在身边，我们的司机反而成为他另外一个家人，所以管家的概念是什么？就像那个蝙蝠侠的阿福
2: ，嗯嗯、那
1: 个阿福就是帮他的少爷去打点所有所有的需要、啊，嗯哼，那他无所不能，哈，没有他，他基本上那个少爷对外面其实很多东西是没有后，没有补给的，没有后勤的，对。所以其实我是觉得司机这个角色，在未来高龄化、独居，甚至少子，甚至大家其实都没有越来越跟社会连接，好越来越远的时候，嗯嗯、其实。司机他在做连接的角色，他在做供应的角色，他在做安慰的角色，他的角色如果对了，这个社会会改变。所以我们现在是全力打造这样的优质的所谓的照顾服务员司机
2: ，所以我们
1: 协会每个司机都要考上照顾服务员，所以他同时有照顾服务员的照顾的这个专业，也有职业驾照的专业，所以他可以整合一些。过去我们比较不知道的服务，在他们的未来的创新过程里面
0: 哦，所以侯教授所做的事情，真的是让司机这个角色被赋予了无限的可能，无限的可能。嗯，大家以前没有想到司机可以扮演这样的一个角色，哎
1: ，因为我自己的奶奶也是十年前啊、呃，十几年前啊、呃、失智失能，后来离开，其实我就是我奶奶的司机。只是他是我奶奶，所以他的出行我都必须要想办法。但是如果我奶奶没有一个家人在旁边，那谁是他的可以帮助者？其实我们就要打造另外一个家人在他旁边
2: 。所以我们希
1: 望就是台湾其实有广大的这些呃劳动者，叫做司机，他们其实工作越来越辛苦，然后其实疫情来了，他们也接不到生意，但是。我们怎么转换他们，成为另外一群人的帮助者？让另外一群人反而是嗷嗷待哺，等着被接出去的。他可以透过他得到协助。所以在疫情的时候，我都常说，啊，今日的疫情就是偏乡的日常。我们现在离开台北，其实你到很多的地方，包含平林、石定，其实你发现很多人是出不来的。不要讲偏乡、原乡，包含在台北市的。啊，这个平息、双息，就很多人出不来。嗯、那出不来，其实他的整个身体功能就弱化。嗯<哼>，他的社会的连接也消失。嗯，他的情感其实也没得到一个依靠。嗯、<哼>其实最后他其实他的整个整个生命是没有没有没没有盼望的。嗯、<哼>所以我们如何用移动来做社会服务？嗯、<哼>所以我提了一个口号叫 “mobility”。as a social service，、嗯、就是移动不只是一个交通服务，嗯嗯、移动其实是一个社会服务，嗯、<哼>它可以帮助社区的这个资源系统，它可以帮助家庭的照顾系统、嗯啊，它可以帮助整个一个社会再重新连接回来，嗯、<哼>只要我们有一个好的 idea， 然后善用资讯平台，嗯、然后把一些啊该应该。准备把它对接到，让司机成为物流、成为人流、成为照顾服务的这个服务流，甚至司机也因为这样可以得到他的收入，有金流。嗯，好，那这个整个东西其实又把科技资讯导入到，变成创造他的生活生计，也帮助到别人的生命。这整件事情其实就是我的研究的主张。嗯嗯嗯
0: ，那侯教授，因为你一直讲微光计划嘛，就是把一个个的普通人，他们可能每一个人只是一点小小微弱的光，但是聚合在一起，其实他们能够产生很大的能量。以上你所讲的这一些，应该都是微光计划的一部分，对,对不对？其实、
1: 就是，嗯，微光是因为去年刚好疫情，嗯、我们刚好执行这个新北市的那个确诊者接受。嗯哼，那我们才看到。其实这个平凡无奇的无名英雄叫问奖哈，嗯，他们在那个去年那个时候，其实发挥了这个全台湾不可能做的，就是他愿意自己去接这些确诊者回家。嗯，所以我发现说，这样的一个无名英雄，在那个暗黑的这个疫情的过程里面，成为一盏一盏的微光。嗯，因为有这台车，这些确诊者才有人。把它送回家，嗯，所以我们在经过一年的这样的反思之后，我们现在确定我们要把微光，嗯、把它引动成为一个社会运动，嗯、让它变成一个社会倡议。嗯、那我们怎么做呢？我们就是希望培养更多的所谓的愿意做这种所谓的啊、呃、爱心接送，特别在偏乡，他也愿意回家乡去做，嗯、因为我们发现其实。疫情会过去，然后我们可以慢慢自由移动。但是偏乡，它每天都是在疫情，嗯、因为它就是出不去嘛，它
0: 就是不方便，它就是
1: 不方便。方便嗯、所以，我们应该要把这个资源对接回到偏乡。嗯、偏乡，它从外面供应服务是很贵的，嗯、而且没有人要去，嗯、因为。进去一趟很远，出来一趟更远。嗯、所以他唯一的做法就是把服务留在自己的家乡、嗯嗯
0: ，自己的家乡就,就让自己的
1: 人自己培养出来，成为我们叫做花木兰。哦、所以我们第一个动作是培训花木兰，造福原司机，指的是女性。女性，嗯、为什么？因为其实，在原偏乡，其实看不到多少男生，留下的都是。可能就是职业的伤害，或者老人家，嗯嗯、但是有很多呃所谓的呃这种中壮年的女性，她反而她没有工作，她也不知道她可以做什么。所以当她的孩子长大了，离家去读书了，她其实她也自己面对一个她她她的有没有工作成就感，嗯、甚至她的经济收入有有没有工作可以支持她。所以我们就发现说，我们应该去培训这个所谓二度就业的。原因偏乡的女性来考上造务员跟职业家长，然后透过他们，然后我们梅合一台车，给他们，嗯、所以我们梅合一台车，可能要结合企业的力量，好、嗯、让 CSR 跟 ESG 这个力量可以跟偏乡结合在一起，嗯、因为这台车可能对这些花木兰采购成本它是很高的，嗯嗯，嗯它可能用租的，嗯、它可能用一些比较、呃、所谓的创新的方式。去取得一台他有能力去负担做服务的车，嗯哼，他因为一台车就可以照顾一个部落，照顾一个村落，嗯、然后他可以做的是食衣住行，嗯，食就是食物的食，衣就是医疗的衣，嗯、住就是住人的住，嗯、行就是行动的行，哦，食衣住行可以透过这台车，这个人。然后去满足了这个偏向。那为什么是一三四？因为国发会标定未来全台湾三百多个乡镇，有一百三十四个乡镇，嗯、是高龄少子凋零的人口。嗯、所以我们先从这个一百三十四个偏向，先把它当作我们的假想的服务的一个乡镇。嗯嗯、所以我们第二个动作就是推围光一三四。希望花木兰。然后，媒合这些车子跟社会的企业去认养部落、认养偏乡，嗯，然后回到家乡去把整个十一住行的社会支持系统可以建构起
2: 来
1: ，嗯，那我们协会就做两个平台，一个是做人的训练的平台，嗯、叫计程车学院，用远端的、嗯、啊所谓的教育训练去培育他，嗯，第二个就是做资讯的所谓的调度平台，
2: 嗯
1: 啊，就是一个 Social Uber。好，让这个所谓的在上面的可以去供应，好，它可以变成送餐，它可以变成是送人，嗯、它可以变成送货，甚至它可以结合地方创生，礼拜六礼拜天可以做地方小旅行的导览员，嗯、所以它可以活化这台车、这个人，然后这个家庭，然后这个部落、这个社区，然后甚至让整个台湾在高龄化还没到来之前，赶快预备好一种新的服务。可以准备好在部落里面。嗯
0: 嗯嗯，这真的是非常非常有意义的事情啊、哦，也是我们现在这个社会需要的。但是，刚刚侯教授讲到的一点很重要，就是企业的角色，<是>因为其实这个计划也需要很多的资源。企业可以怎么样帮助呢？侯教授也帮我们说明一下。
1: 其实我们最近也感谢好几个企业来帮助我们哈。嗯嗯、第一个就是其实。全台湾有很多的扶轮社，嗯，那这些扶轮社都是中小企业跟啊精英他们聚集在一起的社会性社团。是，那其实他们可以就他们自己扶轮社来协助做地区的一些服务。哦，好、啊，因为扶轮社就是以地区为主，對,对对。所以我们其实也最近花木兰是透过跟一个啊国际扶轮三四八一的一个、嗯、啊一个地区合作。他们去跟美国申请了大概啊快九万美金的这种所谓的全球奖助金，回到台湾来支持我们培训现在的花木兰。嗯，所以我们现在花木兰的培训，其实他实习是有钱的，他上课是免费的。好，那其实就一个人，我们给他一个八折，然后让他愿意来上课，愿意来考证照，然后最后愿意去实习。实习完之后，保证梅和就业。让他可以回到那个长照的工作场域去，成为台湾的照顾的这个所谓的帮助的人手。嗯嗯，那、嗯嗯、这个是一个社团性的一个协力。那第二就是像我们的上游，其实我们是交通服务嘛，嗯、我们的上游一定要用到车嘛，嗯、一定要用到贷款啊，嗯、因为要有银行来支持做买车嘛，嗯、会有保险嘛，对，会有油嘛，啊、嗯，其实这些东西最近像玉龙汽车。还有那个玉龙有一个融资的公司，嗯，他们现在都在协助我们做一些所谓的 ESG 的方案，让我们的这个计程车啊，花木兰买车的时候那个经济压力跟那个进入门槛可以更低。还包、嗯、含福特，福特最近也用他的福祉车跟我们合作，希望推动微光一三四。那他们会捐第一台“微光一号”给我们，哦、那他希望带动有他们的一个所谓的倡议，可以让更多的啊“微光二号、三号、五号”都可以慢慢出现。对，那另外就是有一些金控，像最近兆丰金控也在跟我们讨论，他们怎么样用金控的 ESG 来做这个 social， 就是社会、嗯、啊，因为我们。有蛮强的社会性，嗯
2: ，那、嗯、他们
1: 啊，金控这边怎么来协助我们啊，做一些企业金融上面的协力，嗯<哼>，好，或者做一些所谓的员工上面的一个自贡的服务的投入，嗯、<哼>我想这些其实都蛮多。嗯、<哼>那我们希望就结合大众的力量、嗯、<哼>啊，真的就是刚刚呃主持人讲了，自己国家自己救，自己社区自己救，嗯<哼>，好，因为真的你要指望别人来帮你。太难了，那唯一就是自己用自己的方式，把自己周边的邻里亲友的需要把它接起接起来。嗯哼，那我们就是去做这个所谓的供应工具、供应知识、供应平台、供应呃资金，但也不是我们有，是因为我们后面大家、嗯、因为有大家众
0: 人的力量。
1: 对，所以，我们说，如果可以找到134个企业。嗯来认养，每一个企业认养一个，哦、一个偏乡，
2: 嗯、哦，<實>一辆车子，
1: 对，一辆车子，呵呵一个花木兰。其实台湾就会看到一百三十四个微光，嗯，点亮在台湾的那个没有服务的地方，嗯嗯嗯,嗯，把这样的事情慢慢一个一个传出去，我认为台湾就有机会。由下而上的翻转、
0: uh。啊、huh、哈，侯教授在这个花木兰专案计划之前，其实有一个小驴行哦，叫做小驴行，很可爱的名字，驴子的驴，共享长照平台。其实它就是在服务呃一些原住民对，偏乡原住民。其实它的做法其实有有一点类似，也就是原住民他们自己来协助，呃，透过。担任司机的方式呢？他们以这个移动服务来协助他们的那个偏乡里面的一些需要呃这个长照服务的老老弱的一些族群是吗？这个<是>这个，這個、因为在去年得到了远见的 CSR 跟 ESG 的这个大奖，所以是不是也跟我们介绍一下这个小旅行的长照共享平台
1: ？好，呃，小旅行是记我刚刚讲台湾建设学院协会啊、嗯呃，我们另外一个社会。创业的一个行动，嗯，因为我们当初啊、呃、有跟科技部提了一个案子，我们希望用移动科技去解决台湾高龄跟偏乡的社会问题，嗯，那科技部也非常支持，嗯，但是科技部那个计划是有一个淡书，就是要。大学创业要教授要开公司哦、oh, <笑>，所以我们今天那个计划，我们的最终的目那应该
0: 是在陈良基部长的任内嘛，<笑>对
1: 部对？对对对，因为他
0: 他最强调这个，就大学教授不能是只是在教创业，<對>自己要出来创业。但因为他也设法突破了很多法令上的问题，
1: 对。所以后来我们、嗯、呃有去执行这个计划，那也因为执行计划，我们就成立了一个小旅行，嗯，啊 ，Donkey， 就是驴子。嗯嗯嗯那为什么要做这件事？主要是因为我们发现，其实现在的台湾的商业团体的平台，嗯，好，不管任何计程车平台或共享平台，他不会去做没钱赚的事，那司机也不会在上面去做没钱赚的派遣，嗯，所以我们认为台湾需要一个 social Uber， 嗯，需要一个非常社会公益利他导向的一个呃移动照顾的 Uber 平台，嗯，所以我们就自己打造。好，自己建的这个 Uber 平台，但还好我们很幸运，在过去这四年，已经有大概五六个县市政府啊，卫生局或社会局跟我们做签约，来使用我们的平台。嗯，那我们提供的是一个 SaaS 的服务，就是 Software as a Service。嗯，就我们租服务给地方政府，嗯嗯那地方政府在指定他旗下的所有的长照。交通，还有富康，还有计程无无障的计程车，都要用我们的平台去做调度跟接受，去排车、派车、派车。那这些东西就变成我们是政府的工具。哦、那目前为止，在过去三年，我们已经透过小旅行成功媒合啊。嗯高龄的就医跟偏乡的出行大概超过一百万趟次。
0: 嗯、但是应该不是每一个县市政府都有跟你们合作吧？对
1: ，目前主要就是、嗯、呃呃,六,呃六都里面的四四大都哈，比、哦、如说双北高雄，那还有几个偏乡，比、哦、如说屏东跟台东。嗯嗯嗯。嗯嗯对，那我们觉得这样大概 coverage 已经有一千万人口
2: 。嗯嗯。嗯嗯
1: 那我们可以把这个社会实验做成功的话，嗯、那我觉得台湾就会有會。嗯越来越多的政府可以用资讯科技平台来做智慧化管理。嗯，因为过去我们政府在做很多的这种所谓的委外服务的时候，它其实是没有 data 的，它没有资讯可以去分析。嗯，所以呢，我们现在是帮政府建平台，由政府直接收集数据，然后再做资料后后面的资料价值跟分析。嗯，那这对所谓的卫生局跟社会局更是。不是他们的长项，<對>因为他们就是社服，所以我们就很很幸运的用我们的资讯科技来帮助了卫服跟社服来做交通上面的协力。嗯、那目前这家公司就是还算经营发展的不错，啊，去年啊、呃、就今年有拿到原件的奖。嗯，那也因为这个公司，我们学校逢甲大学也拿到 USR 的奖。嗯哼，所以我们同时讲大学社会者的 USR。可以跟企业社会责任 （CSR） 做一个连接，嗯嗯，好，这也算是我们意外的收获，就没想到教书教到最后，还是可以去搞一点社会影响力的这样的一个一个实践，这样
0: 。嗯，那时候为什么会以驴子为你们这个取名字的一个主要的？哦，对
1: ，其实我们想象司机，你想象司机，你会想象什么？其实他就是一个名不见经传，不太会讲话，很木讷。甚至呃不苟言笑，其实这样的一个没有华丽的外表，那不太会渲染自己。其实，我觉得我们要找一个动物去表述它的话，其实驴子是很好。的，对它就是驴子，感
0: 觉就好像可以负重。对，很忠诚，很,很谦卑，然后。愿意，嗯
1: 、然后，但是更重要，其实是因为我是个基督徒，嗯、所以当初我自己在做这些事情的时候，我透过祷告，我认为说，其实我们要让。这一群司机，哈，类似一个啊、呃，就是我们在圣经里面，当那个耶稣要进耶路撒冷去定死十字架的时候，他、嗯、不是找骏马，他不是找一个非常漂亮的那个、嗯、啊那个马去去载他进耶路撒冷，他、嗯、是找了一个小驴居，
2: 嗯、那个骑着驴
1: 子进、嗯、去，好、啊、上十字架。嗯、那我觉得，其实我们的啊、呃、司机，其实。通常没有人会记住他，但他去承载很重要的使命。嗯，就每一个老人家或者偏向的这些呃个案，他们其实都是尊贵独特的。嗯
2: 哼
1: ，司机可以帮助他成就他的生命，好、啊、可以被照顾医治，甚至可以完全。嗯、所以我们觉得我们要赋予司机一个更重的使命跟社会的价值。嗯<哼>，所以我们用小旅行。还移动来做这样的命名，这样。嗯
0: ，胡教授，你很热情哦，对于这些帮助社会的角落的这些事情，嗯，你你做这一些事情，你的成就感是什么
1: ？呃，其实不滿，其实也很辛苦、欸、其哎。不瞒主持人说，對对嗯、我在年轻的时候，我是很害怕司机的，计程车司机，哦、因为我在刚两岸刚开放的时候，我到大陆去旅游自助旅行。哦我被司机抢劫一空
2: ， oh. 啊，
1: 被大陆的计程车司机，所以我看到司机，我觉得他叫做你
0: 觉得他是坏
1: 人，<笑><笑>对。但是我觉得，呃，也因为我后来在整个人生的记忆当中，啊、嗯呃，其实我曾经创业失败，也曾经婚姻上也受到很多的挫折，我才发现说，人生其实啊、呃，会有很多要爬起来却爬不起来的那种无奈感。嗯、我觉得司机有很多人。跟我一样，他们其实为什么会愿意关在一平不到的空间，每天出门不知道会赚钱还不会赚钱？嗯、他们是什么心情会留在那边而不去转业？其实很多东西就是他回不去了，他也不想回去了，因为他已经在过去那个过程里面，他选择就是就是就是做这样就好了，就是把自己照顾好，也不要去。嗯管什么人？对，好，那我觉得我很幸运，我可以从失败当中再站立起来，还成为一个可以去教书的老师，嗯，还有一点余欲去陪伴，那我就选择去陪伴他们，因为我过去也曾经是他们。我如果那时候没有当老师，我可能现在在当计程车司机，嗯，好，因为其实人生有很多东西不是你要啊站起来就有机会，其实很多事实际上是别人要给你机会。嗯嗯让我非常感谢上帝，让我有机会站起来、嗯。对，所以我也没有帮助司机，嗯、是他们帮助我，因为他让我看到我的老师的价值，也让我看到我生命可以做的事情。嗯
0: ，这真的是一个非常非常动人的故事。那侯老师所做的事情呢，让电车司机的生命变得不一样了，也让他们所服务的对象有了不一样的人生。非常谢谢侯老师，今天来到我们《人生从此不一样》。那也谢谢你的收听，呃，如果你心里面有感动，想要帮助侯老师所做的这个社会创新服务的话，他可以去哪哪里去表达他的一些心意呢
1: ？呃，我们最近会有一个微光一三四的募资的活动，嗯、那会在那个贝壳放大会有一个募资，所以各位可以搜寻“微光”好“微光一三四在网络上应该就可以找到我们的官网。那我们官网上面会有捐款上的连接，如果各位愿意帮助更多偏乡有花木兰，然后原乡可以长出照顾服务，来帮助我们的原偏乡的食衣住行，啊，这四大方面的社区的需求，欢迎各位来啊一起跟我们啊走进社会最需要的地方。嗯，那如果你、嗯、也
0: 可以成为一点的微光
1: 啊、哦。对，如果你是企业也愿意赞助的话，那更好。我觉得我们可以一起来谈，看怎么样用企业来做 ESG 或 CSR 的专案，让我们的服务可以成为你的社会影响力的某一个。呃、啊，参与的一个过程
0: 。嗯，非常谢谢侯教授，我相信一群人总是可以走更远，让我们一起来成就一件不一样的大事。谢谢侯教授，也谢谢您的收听，下回人生从此不一样，我们再会喽，拜拜
2: ，
1: 拜拜。